0: Olá, esse é o Frente Digitalk, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui nós conversamos todas as semanas com parlamentares e especialistas sobre tecnologia e políticas públicas. O Digitalk de hoje é sobre governo digital, o GovTech. Lei que prevê a redução de burocracia e a criação de uma identidade única, para garantir eficiência pública e mais agilidade nos serviços prestados aos brasileiros. Para saber mais sobre isso, o Digitoc conversa agora com o deputado federal Felipe Rigoni, coordenador de GovTech da Frente Parlamentar Mista de Economia e Cidadania Digital e relator do Projeto de Lei 3.443, de 2019, que passou pelo Senado e aguarda a sanção. Vamos ao que interessa? Deputado, qual a importância da aprovação do GovTech? Olha,
1: a coisa mais importante do projeto de governo digital e eficiência pública é que ele dá as regras pelas quais a digitalização vai ter que acontecer. E por que isso é importante? A gente não pode deixar que a digitalização dos serviços do públicos do governo signifique simplesmente você colocar a burocracia do papel digital ela tem que ser feita com base né, na interoperabilidade de dados, na padronização mínima das plataformas. E a coisa assim mais relevante, na minha opinião, de tudo, é que a gente colocou que tudo isso vai ser feito em plataforma única. Ou seja, o governo federal vai ter um site só. O governo estadual vai ter um site só. A partir desse para dizer O governo municipal vai ter um site só. Então você não vai ter que ficar baixando dezenas de aplicativos do governo para você ter acesso aos vários serviços públicos. Você vai ter aí no futuro um aplicativo, um site no qual você vai ter ali as várias ramificações para centenas de serviços públicos que existem. Então assim é uma economia de tempo absurda, uma economia de dinheiro. Inclusive a gente calculou que vai ser cerca, no, no governo federal vai ser de cerca de 38 bilhões de reais por ano de economia e, claro, uma facilidade muito grande das pessoas de, de terem acesso ao serviço público.
0: Claro. E com relação às assinaturas, deputado? Sei que houve uma modificação na questão das assinaturas eletrônicas, né?
1: Veja, a gente só deixou é, menos burocrático a questão das assinaturas, porque a gente não pode fazer é, um cartório burocrático digital. Hum. Né? É, os cartórios aí tem um papel importante, mas a gente tem que fazer com que a assinatura eletrônica seja o mais democrática possível. Né? Hoje, você tem aí as assinaturas eletrônicas que só são... É, só, só 3% da população tem acesso a elas. A mais barata que eu já vi até hoje custa R$ reais por ano. Não é qualquer pessoa que pode despender R$ reais por ano para ter acesso a uma identidade digital para ter acesso a um serviço público que é a obrigação do Estado e é gratuito. Então, a questão das assinaturas a gente simplesmente deixou, deixou menos burocrático para ficar cada vez mais barato e a gente tem a possibilidade, por exemplo, de assinaturas eletrônicas gratuitas. Para mim é, é essencial. Então, você tem que dar acesso. As pessoas têm que ter é, condição de ter acesso ao serviço público digital. Não pode ser só a gente que aguenta pagar. Né, que tem acesso a isso, tem que ser todo mundo. Perfeito.
0: A gente vê que hoje em dia, praticamente tudo o que diz respeito a nossos dados pessoais, começam né, com o CPF. Eu vi que nesse PL também há a, a possibilidade de criação de uma identidade digital única. Como seria isso, deputado?
1: Veja, isso já é uma coisa que vem sendo discutida no Brasil há muito tempo. É desde a época do DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, ele até hoje não foi feito por falta de uma base de dados confiável, e a, a melhor base de dados que a gente tem é a base do TSE, que ainda não compartilhou esses dados com, com o resto do poder público, para a gente poder fazer a DNI. E o que, que a gente coloca, né? a gente introduz o, legalmente o instrumento da identidade digital, para facilitar essa questão, e a gente coloca o CPF como documento, número suficiente de identificação. Por que isso é importante? Porque hoje você vai em cada lugar de, de, de um departamento público, você coloca um número diferente. Exato. Um você coloca identidade, um você coloca CPF, outro é o cartão do sul, outro é a sua, a sua carteira de motorista, o outro é a sua carteirinha da OAB. E aí, os seus dados ficam espalhados com referências diferentes. Então, você, é quase impossível você juntar os dados de uma pessoa para identificar ela como ela mesma. E nesse caso, quando você digitalizar o governo, imagina a seguinte situação. Eu sou de Linhares do Espírito Santo, mas eu estou em Brasília, suponhamos, e aí eu preciso de ir num hospital, aí no hospital, ao invés, né, no futuro digital, ao invés de eu ter que contar toda a minha história de saúde para o cara do hospital de Brasília, ele simplesmente vai virar para mim e falar assim, olha, você me dá acesso aos seus dados de saúde, eu falo, estou tá aqui, está autorizado, aí todos os dados que eu tinha em áreas vão automaticamente para esse pessoal de Brasília, que eu autorizei que tivesse meus dados, isso é importante, e é tudo muito mais fácil, por isso que é importante você ter uma referência só, não é que você vai ter uma, ba um, um, um único ba uma única base de dados você milhares de bases de dados no Brasil. Só que a referência vai ser única. Então, a partir do momento que eu autorizei que os meus dados de tal área da minha vida sejam consultados, fica fácil, rápido e muito simples né? para a pessoa me atender. É essa que vai ser a diferença. Entendi.
0: A lei também prevê a criação de ouvidorias, canais de avaliação, para que a gente possa, inclusive, melhorar o atendimento ao cidadão. né? Uma forma de avaliar para melhorar o
1: atendimento ao assim, cidadão. Como é que isso vai funcionar? Perfeito. Veja, assim, eu sou um pouco suspeito, mas esse PL é, é basicamente uma reforma administrativa silenciosa. Porque nós estamos otimizando todos os processos, simplificando todos os processos. Uma série de servidores que hoje estão ali não serão mais necessários no futuro, que vai economizar muito tempo, muito dinheiro. E a gente está introduzindo um sistema de avaliação automático. Então, em todo departamento como você for, vai ter que ter, e vai estar tá obrigatório no PL, um sistema de avaliação daquele serviço. Tipo aqueles que de vez em quando a gente encontra que é uma telinha que você põe uma carinha, uma carinha, neutra, uma carinha triste, carinha neutro. Isso aí é muito importante. Porque com isso, você tem um feedback em tempo real da qualidade daquele serviço nós vamos estar avaliando o serviço público em tempo real, o tempo todo. Sem contar que a gente colocou aí uma série de obrigações de transparência nos dados que são abertos né? e, e naturalmente um canal aberto para que as pessoas possam reclamar, possam dar esse feedback. E isso vai ser, vai ser, na minha opinião, vai ser uma baita de uma revolução, porque em todo lugar você vai ter esse tipo de avaliação. Perfeito. Então, chefes de departamento, secretários, diretores de, de, de UPAs, diretores de unidades básicas de saúde, de escolas, etc, o tempo todo vão poder estar sendo avaliados e agir em cima disso. Perfeito. Pra mim, é essencial para melhorar o serviço público.
0: Deputado, foi praticamente só uma mudança de redação, ou seja, já foi a sanção presidencial. Qual a sua expectativa algum uma possibilidade de veto? De... Olha,
1: esse texto foi muito bem negociado com o governo. Então, eu, eu, eu não espero que tenhamos tenha veto. Obviamente que eles podem ver uma coisa ou outra depois de um tempo que, que eles tenham algum tipo de receio, mas com certeza não terá nenhum veto estruturante. Né? Todas as partes centrais do texto que, que são centrais para a transformação digital simples e fácil para o cidadão com certeza vão continuar. Então assim, eu estou muito animado com essa mudança.
0: A expectativa então, porque tinha 15 dias do prazo, isso já, dá, já está correndo, e ele pode ser inclusive sancionado automaticamente, né?
1: Pode ser sancionado automaticamente, aí entra em vigor para o governo federal, ele é completamente obrigatório, é, até porque o governo já está fazendo uma transformação digital, então a gente vem para ajudar e para dar regras, de ajudar em todos os departamentos, e para os governos estaduais e municipais eles vão ter que aderir a essa lei, então aderindo a essa lei eles recebem naturalmente auxílio financeiro e técnico do governo federal, mas aí também correm todas as obrigações, então vai ser, eu acho que vai ser um grande processo que a gente vai ter nos próximos 3, 4, 5 anos de transformação digital do nosso país.
0: Perfeito, muito obrigada deputado Felipe Rigoni relator do projeto do GovTech, que em breve deve promover mudanças significativas, né, deputado?
1: Com certeza, vai ser. Como eu disse, uma reforma silenciosa, é uma revolução que a gente está fazendo e, e, e todo mundo concorda com ela, que é ótimo.
0: Esse foi mais um Frente Digital. Acompanhe aqui tudo sobre o ecossistema digital.